1: are building unity.
0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist es für mich eine sehr, sehr besondere Folge, denn ich habe nicht nur Sandra von AU zu Gast, Founder und Managing Director von Disrupting Minds, sondern ich darf auch offiziell announcen, dass ich Teil der Disrupting Minds GmbH bin und zwar nicht als Mitarbeiterin, sondern als Speakerin und ich freue mich riesig, denn da sind unter anderem sehr viele tolle Persönlichkeiten und auch Vorbilder meinerseits vertreten, wie unter anderem Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer und ganz viele weitere. Deswegen schaut da doch mal vorbei, wenn ihr Disrupting Minds noch nicht kennt und für mich persönlich ist es ein riesiger Meilenstein und ich freue mich sehr, Teil dessen zu sein und im Januar schon die Zusage bekommen zu haben. Da freue ich mich sehr. Und Sandra und ich haben uns jetzt für den Podcast hier zusammengeschlossen, denn sie ist unter anderem auch Podcast-Host, Disrupting Minds, interviewt nämlich die eigenen SpeakerInnen zu diversen Themen und ihren eigenen Werdegängen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Und wenn ihr mehr über Sandra erfahren möchtet und Disrupting Minds, wie es dazu kam, wer da noch hintersteckt, weil sie macht das Ganze nicht allein, dem wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Folge und ich freue mich einfach wie ein Honigkuchenpferd, dass ihr das jetzt alle mitbekommt und ich das offiziell announcen durfte. Liebe Sandra, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du den Weg zu uns und ins Hamburger Abendblatt gefunden hast. Hier sitzen wir nämlich gerade und ich freue mich wirklich riesig wie ein Honigkuchenpferd, dass du jetzt da bist und wir uns auch so kennenlernen. Und würde dir natürlich am Anfang gerne die erste Frage stellen, die alle GästInnen gestellt bekommen. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Kira. Ich freue mich auch wie ein Schnitzel hier
0: mit dir heute, die <lacht> Aufnahme zu machen. Mein erstes Geld habe ich, und im Nachhinein muss ich sagen, dass es eigentlich total logisch war, in einem Schuhgeschäft verdient. Ähm, Im Keller durfte ich Etiketten auf Schuhboxen. Äh, kleben. Oh, wow. ja. Ich überlege gerade, ob mein kleiner Hang zum Schuhkauf vorher schon entstanden ist oder dann. Bist
1: du <lacht> so eine, die ganz viele Schuhe, Schuhe zu Hause hat? Ja. Ja, okay. <lacht> ja. Okay. Und wie alt warst du?
0: Ah, das war, ähm, ich weiß gar nicht, wann man legal, wann darf man legal zuerst arbeiten, außer Zeitungsaustrag, Wahrscheinlich mit 14 oder so. Aber habe ich nur ganz kurz gemacht, weil das ganz, es hat ähm, sie überrascht jetzt nicht wenig Spaß gemacht. Okay. Leicht eintönig. Und dann habe ich ähm, den nächsten Karriereschritt gemacht, indem ich in einem italienischen Eisverkauf äh, Eiskugeln verkauft. Oh, wow. Und du bist
1: Eisliebhaberin?
0: Mm, nee, so mittelmäßig. Nee, okay. Aber ich habe dann auch äh, also neben Schule und Studium nachher viele Stationen in der Gastronomie gehabt. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es mit cool. Menschen war nicht mit cool. Schuhkartons und Etiketten.
1: Okay. Ja, verständlich. Kann, teile ich komplett. Und ähm, jetzt kommen wir auch direkt dazu, ihr, du machst ja auch beruflich was mit Menschen. Ja. Also du hast äh, mit Victoria Delius Trilch die speaker Disrupting Minds gegründet und ähm, wir announcen ja jetzt auch offiziell, dass ich bei euch äh, auch jetzt dazugehöre und Yay. ich, ich habe mich riesig gefreut. Alle, die äh, mir bei Social Media folgen, die haben das schon mitbekommen und jetzt auch alle diejenigen, die den Podcast hören. Und ähm, da natürlich erstmal so das Interesse, wie kam es überhaupt zu dieser Gründungsidee? Mhm vielleicht ganz kurz eine Mini-Schleife so zu meinem Background, weil, ähm, also ich hab BWL studiert,
0: international war viel unterwegs und habe äh, in sehr vielen unterschiedlichen Positionen, in, sowohl auf Startup-Seite als auch in Konzernen, immer in einem digitalen Umfeld gearbeitet. In den letzten Jahren in der M&A-Boutique in Hamburg äh, bei Parkland Capital ähm, einige äh, Verkäufe von Wachstumsunternehmen begleiten dürfen und dadurch ein sehr, sehr großes Netzwerk erstmal schon mal mitgebracht, so aus dem Gründerkosmos. Und Viktoria, meine Mitgründerin, die ähm, hat die Eventagentur Reblau Events und die kannte so ein bisschen die Problematik schon, wie ist das, wenn nur für Events coole Leute willst, also frischen Wind auf Bühnen willst. Und dann haben wir uns mal irgendwie zusammen diese Agenturlandschaft angeguckt, die es gibt an Speaker-Agenturen und festgestellt, dass das alles spannende Leute sind, die man dort findet, aber eben doch... Ähm, Viele Menschen sind, die ja eher so Geschichten erzählen, die schon passiert sind und weniger oder auch so hauptberufliche Speaker sind und weniger Leute, die so von heute und morgen reden. Und da haben wir gedacht, wenn du irgendwie mal richtig so als Unternehmen brauchst, so einen frischen Impuls von außen und möchtest mal einen ähm, ja, spannenden Gründer irgendwie haben, dann kannst du den irgendwo buchen. Den Kennst du, wenn du Glück hast oder eben auch nicht? Und dann kriegst du den nicht. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir beide unser Netz, unsere Netzwerke mal zusammen würfeln, dann ist da ein Riesenpotenzial, einfach mal so eine Plattform zu bauen an ähm, ja für Unternehmern irgendwie aus dem aus dem digitalen Kontext beziehungsweise eben auch zukunftsgerichtete Themen einfach so wie New Work. Und ähm, genau, so das war so ein bisschen die die Story dahinter, ähm, warum wir Disrupting Minds gegründet haben und ja, mittlerweile haben wir, gibt es uns seit vier Jahren, wir haben um die 150 Speaker, die man eben buchen kann für Moderation, für alle möglichen Bühnengeschichten, eben, ähm, sei es jetzt Keynotes, Panels, Impulsverträge und so weiter. Aber die man auch, und das ist so ein neues Feld, was gerade wächst, ähm, auch stark so äh, für Business-Influencer-Themen buchen kann.
1: Sehr guter Rundumschlag. Ich glaube, man versteht jetzt ganz gut, was ihr tut. Und ähm Ihr habt ja schon, muss man sagen, schon richtig krasse Leute. Ne? Also es kann man so sagen. Ihr habt unter anderem Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, Philipp Westermeier und, und, und. Also das sind sind so natürlich auch sehr ähm, starke Persönlichkeiten. Wie kriegt man diese Persönlichkeiten, dass die zu euch ähm, kommen oder dass die sich unter Vertrag nehmen lassen? Ja, also...
0: Einige kannten wir tatsächlich einfach schon von also keine Ahnung Philipp Westermeier kenne ich seit zig Jahren ähm, habe ich mal tatsächlich im M&A Kontext äh, kennengelernt. Verena kannte ich auch schon sehr sehr lange ist allerdings auch die Schwester von meiner Mitgründerin Victoria. Stimmt, ja, das also, macht da war einfacher. Der, da war der Weg sehr kurz. <lacht> ähm, so, aber so haben wir halt früh schon mit mit ähm, echt einigen von diesen sehr namhaften Leuten aus diesem Kosmos angefangen. Und ja, dann zieht irgendwie aber auch der eine den anderen. Also ähm, erstmal macht es natürlich Sinn, wenn man dann auf so eine auf die Seite guckt und äh, überlegt sich das und sieht, oh, oh, der ist ja da und die ist ja da und so, dann, ähm, dann kann man es natürlich anders einordnen und ja, kann sich eben, sieht sich dann da vielleicht auch. Ähm, und insofern, und da es eigentlich keine Agentur sonst so richtig gibt, ähm, die auch so thematisch diesen Fokus hat. Also gibt ein, zwei, aber es ist jetzt einfach kein, ähm, es ist jetzt nicht so, dass du da eine riesen äh, Landschaft an digitalen Speaker-Agenturen findest. Dadurch war es insofern einfach, weil ähm, sich die Leute von uns auf einmal verstanden fühlten und sagten ja, ihr deckt genau unsere Themen irgendwie ab und äh, das hat sicherlich auch leichter gemacht. Und mittlerweile sind wir in der ja glücklichen, manchmal auch unglücklichen Situation, dass wir tatsächlich sehr oft ähm, Anfragen von Speakern bekommen, die gerne zu uns kommen möchten und das freut und ehrt uns äh, wahnsinnig. Äh, leider können wir aber im Moment, also wir haben eigentlich so einen quasi Aufnahmestopp, weil wir... Ähm, möchten einfach die Leute, die wir haben, möchten wir auch ganz eng betreuen und uns ist wichtig, dass wir eben jeden Einzelnen auch kennen, ähm, auf dem kurzen Dienstweg für Anfragen per WhatsApp erreichen können und ja, viel wichtiger eigentlich noch, das Gespür für die Leute haben, damit wir wissen, wie die ticken und ähm, zu welchen Kunden die wiederum auch passen und das ist eigentlich das A und O, um auch erfolgreich dieses Geschäft betreiben zu können und äh, das würden wir einfach irgendwann verlieren, wenn wir jetzt äh, das total aufpumpen würden, irgendwie auf 500 Leute. Ähm, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist einfach, dass wir mit den Leuten, die wir haben, die Themen und Anfragen, die wir bekommen, super gut abdecken können und es für uns dann auch irgendwann keinen Sinn mehr macht, wenn man jetzt den 50. hat, der über digitale Transformation spricht. Also deswegen nehmen wir eben nur noch wir nehmen nicht keine mehr auf, aber wirklich ganz, ganz, ganz selektiv nur noch ähm, vereinzelnd Leute. Genau, wenn halt irgendwie das Thema gerade so ist, dass wir sagen, da können wir noch äh, Verstärkung gebrauchen, dass besonders bekannte Leute sind. Reichweite ist selbstverständlich auch eine Währung, weil das eben auch kundenseitig ja. äh, eine immer größer oder immer relevanter werdende Währung ist.
1: Genau. Oh. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja, die haben wir natürlich, also selbstverständlich sehr gerne auf, genau.
0: Passt <lacht> auch, genau. dem super.
1: Ja, also ich muss sagen, für alle HörerInnen vielleicht, um mal zu, zu wissen, wie Disrupting Minds auch arbeitet, ist ja auch immer ganz interessant, um auch zu sehen, was euch so einzigartig macht, ich habe Anna bei einem Coffee-Date kennengelernt. Anna, eure Mitarbeiterin und meine Ansprechpartnerin. Ähm, wir haben uns wirklich auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden. Auch äh, relativ wenig über Business gesprochen. Das ist ja auch immer ganz schön. Wenn man Netzwerk, muss man ja nicht nur über das Business sprechen. Ja, das das ist ja das Schöne. Ähm, und eine Stunde später, ich war zu Hause angekommen, habt ihr mir die Zusage gegeben und ich habe wirklich ein paar Tränchen verdrückt, weil das für mich so auf meiner Bucketlist stand für dieses Jahr im Dezember. Weil mein Plan war eigentlich, dieses Jahr ja irgendwie die, ähm, super gut zu performen, damit ihr auf mich aufmerksam werdet und dann am Ende des Jahres sagt, okay, komm Kira, kommst du zu uns? Dass das jetzt schon im Januar diesen Jahres geklappt hat, hätte ich natürlich nicht erwartet. Deswegen, das hat mich unfassbar gefreut und die Zusammenarbeit ist ähm, super easy. Also sowohl jetzt unser Podcast-Termin hier ähm, einfach mal eben so zwischendurch oder auch die Kommunikation ähm, mit euch oder mit Anna ist super easy, super schnell. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn du hauptsächlich ja nicht Speaker bist oder Speakerin, sondern UnternehmerInnen und ähm, nebenbei sowas noch gerne machst. Ich glaube, das ist auch natürlich sehr relevant, weil alle, wie du sagst, sind UnternehmerInnen, die eigentlich ihr Business haben und dann noch zusätzlich Keynotes beispielsweise halten. Ähm, was macht euch da noch so so einzigartig in der Zusammenarbeit? Nee, genau, das, das ist es eigentlich auch, sagen wir mal, wir sind sehr schnell, wir sind
0: sehr unkompliziert und natürlich auch wahnsinnig nett. Nein, also uns ist das echt wichtig. Also wenn, ähm, wir kennen das nämlich eben auch aus einem anderen Kontext, auch mit anderen Agenturen, dass teilweise, fragst du irgendwo an und dann kommt drei Wochen nichts. Ja, genau, kenne ich auch. Und unser Bestreben ist es wirklich immer dass jeder innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekommt und dass, wenn eben Kunden eine Anfrage haben und sagen, konkret, wir möchten Kira buchen, das und das ist das Datum, dann pingen wir Kira per WhatsApp oder wie auch immer halt an und haben auch zack eine Antwort und ähm, ja, können das einfach eben auch alles immer sehr schnell, unbürokratisch, unkompliziert abwickeln, also unbürokratisch, wir sind einfach nicht umständlich kompliziert, wir haben natürlich Verträge, aber die sind jetzt auch ein wenig umständlich und ähm, ja, das macht, glaube ich, die die Zusammenarbeit angenehm für alle Seiten und für uns am Ende natürlich auch, weil es einfach gut funktioniert. Wir begleiten immer Anfragen wirklich auch von A bis Z, also es ist nicht, wir sind jetzt keine Makler, die dann Kira mit Veranstaltern äh, in einen Topf werfen und sagen, macht mal und am Ende stellt man eine Rechnung, sondern ja, wir ähm, sind wirklich an an stehen beiden zur Seite von der erst vom Erstgespräch dann am Ende bis das Event dann stattgefunden hat und gucken einfach, dass da beide Seiten happy sind und äh, genau also das macht es sicherlich aus die Köpfe und Themen sicherlich auch ähm, und wahrscheinlich eben auch tatsächlich jetzt dann zunimmt die dieser neue Aspekt äh, der Business Influencer also dass man eben das fängt oft oder fing vor ein paar Jahren schon an, wenn man ähm, Speaker vermittelt hat für Events, dass es dann immer relevanter wurde, wie viel Reichweite hat. Der kann ja das Event auch irgendwie bewerben oder dazu was posten oder so. Und das ähm, ja, nimmt jetzt immer mehr zu, dass eben auch die Persönlichkeiten, die wir haben, die ja teilweise auch sehr stark sind auf LinkedIn oder Instagram, ähm, dass man die dann eben für Werbekooperationen buchen kann. Die dann aber eben, Genau, da es ja dann auch um Persönlichkeiten, um Inhalte. Ähm, es ist viel selektiver als so die, also gerade auf LinkedIn ist viel selektiver ähm, als jetzt zum Beispiel auf auf Instagram, das teilweise äh, zu sehen ist, wo man denkt, das okay. Ähm, ja. <lacht> da kam jetzt Influencer und Produkt irgendwie sehr random Ey, zusammen. Ich verstehe, was du meinst. Ja. <lacht> ähm, gibt natürlich da auch, also gibt positiv und, bei LinkedIn und, auch und negativ ja, ja, genau, Gib, aber klar, es gibt's. gibt
1: dann dadurch dass es noch nicht so viel werbung gibt und auch die die ähm, communities jedenfalls meine also ist überhaupt noch nicht offen für werbung wirklich sehr sehr wenig ähm, muss man das besser verpacken und darf auch nicht wie bei instagram beispielsweise ähm, alle zwei tage werbung schalten. Nee, genau. Das funktioniert noch nicht. Ja, ja, genau. Nee, da verprellt man sich auf linkedin auf
0: jeden fall schneller seine ja. seine follower und da muss man total aufpassen und
1: ja, ähm, ja. Doch, aber das ähm, finde ich auch eine coole Kombination, die ihr da anbietet, weil ich finde auch, wenn man Werbung ganzheitlicher denkt. Ne? Also Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn eine Anfrage reinkommt für ein Speaking, könnte man ähm, das Speaking hier beim Podcast bewerben. Man kann es bei LinkedIn, Instagram bewerben. Man kann ähm, weitere Möglichkeiten, die andere UnternehmerInnen vielleicht haben, auch noch nutzen. Und das dann ganzheitlicher zu denken, ist natürlich schöner, als wenn du sagst, lass mal einen Post zusammen machen. Das funktioniert ja dann auch teilweise besser. Deswegen eigentlich ganz gut, dass ihr es anbietet. Wie habt ihr... Habt ihr euch dafür entschieden? Also habt ihr ähm, das irgendwann mal mitgemacht für einen Speaker, eine Speakerin oder wie kam das? Ja genau, also das,
0: ähm, das ist so, so nebenbei mitgewachsen, würde ich sagen. Ähm, A, tatsächlich rein durch Anfragen getrieben, aber dann dadurch, dass wir für viele unserer Speaker auch das Speaker-Management machen, kam dann eben und, und gerade auch so die bekannteren Namen, ähm, fing das eigentlich schon sehr früh an, dass wir dann auch Kooperationsverträge verhandelt haben für Kooperation.
1: Und interessant ist natürlich auch, du hast es schon gesagt, du hast ein super krasses Netzwerk aufgebaut durch die Jahre, die du in verschiedenen Jobs natürlich auch verbracht hast und in, in verschiedenen Unternehmungen. Wie hast du das geschafft, dieses Netzwerk zu halten? Also, weil ich muss sagen, mein Netzwerk funktioniert sehr gut via LinkedIn aber ich kenne das auch von meinem alten Chef, den du ja auch äh, kennengelernt hast, den Uwe. Ähm, der hat das immer gut gemacht mit dem Netzwerken per Telefon, einfach mal schreiben, einfach mal vorbeifahren, wenn man in der Stadt ist, Bescheid sagen. Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut und gepflegt? Weil irgendwie müssen die haben die Leute ja Vertrauen zu dir. Ja, das stimmt. Ähm, klar aufgebaut,
0: natürlich in den ersten äh Berufsjahren, wie man es halt auch, also man lernt halt dann auch über Events viele Leute kennen. Ich glaube, Events waren immer so auch ein ähm, Schlüssel, dadurch da so viele, viele digitale Events, Online-Marketing-Events, über auf denen ich, egal welchen Job ich hatte, eigentlich über die Jahre immer waren die Events, die Jobs waren andere, aber die Events waren eigentlich immer sehr ähnlich und da trifft man einfach immer wieder so die gleichen Leute, also das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Ähm, und dann natürlich auch ähm, ja, wirklich persönliche Kontakte ähm, gucken, dass man es mache ich ja auch gerne. Wenn ich irgendwie in Berlin bin, treffe ich da Leute, die ich kenne. Ähm, da ist dann eher schwierig <lacht> zu gucken, wie man das glaube ich, ja wie man tritt ähm, Aber ähm, ich bin äh, immer so in den letzten Jahren, ich oder auch wir als Family irgendwie ein bisschen wild hin und her gezogen, ähm, Hamburg, München, Hamburg, München, ähm, Berlin noch nicht. Und Aber auch da, durch so unterschiedliche Standorte hast du dann auch wieder andere Netzwerkschwerpunkte, will ich sagen. Aber ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich ganz gut darin, auch Kontakte tatsächlich zu halten, weil es dann über die Jahre natürlich auch irgendwann so freundschaftliche mhm. Kontakte werden und äh, ja, das ähm, ich mag einfach, ich lieben Menschen, also ich bin einfach total der Menschentyp und äh, mag das auch einfach, da am Ball zu bleiben und mhm. zu gucken, wer macht jetzt was und äh, genau, den Kontakt zu halten.
1: Und was wäre so dein Netzwerktipp, den du jetzt den HörerInnen mitgeben könntest? Mhm ich glaube erstmal
0: selber auch authentisch zu sein und zu gucken so also Netzwerk will wenn ich mir ein Netzwerk aufbauen wollen möchte also erstmal warum überhaupt mit welchem mit welchem Ziel dahinter und sich zu überlegen was bringt also was bringe ich vielleicht auch mit und wo an welcher Stelle macht Netzwerken auch Sinn und wo treffe ich Leute aber ich denke da authentisch zu sein ist erstmal mega mega wichtig und äh, es geht am ende oft gar nicht so um die Quantität, sondern eher darum, dass man ähm, einen guten Kontakt zu den richtigen Leuten
1: hat. Mm. Würde ich sagen. Mm. Und was man euch ja auch äh, zuschreiben muss, ist, dass ihr gute Verhandlungstaktikerinnen seid. Ihr seid ja <lacht> noch nur Frauen. Ähm, Finde ich auch super spannend, weil irgendwo muss man es ja lernen und irgendwelche Kniffe hat man da ja auch. Und wenn wir gerade schon bei Tipps sind, mhm. was sind so deine Verhandlungstaktiken, die man so teilen kann hier? Das ist eigentlich echt richtig simpel. Mhm. Ich verhandle nicht. Also oh, wow. Ist, ähm,
0: bei uns gibt es zwei Cases, wenn man das mal grob aufteilen will. Also wir haben, ähm, entweder gibt es den Fall, dass jemand gezielt nach einem Speaker fragt, ähm, dann kloppen wir halt ab, kann der, kann der nicht oder sie und sagen, das ist der das ist der Preis, das ist das Honorar, Netto plus Reisekosten immer und ähm, so und das, das ist dann halt das Honorar. Dann kommt oft irgendwie zurück, ja, aber nee, wir haben eigentlich nur, was weiß ich, x weniger im Budget, dann sagen wir, das ist kein Problem, dann können wir ja gerne jemanden vorschlagen, der in das Budget auch passt. Aber Aha. der Preis ist halt der, also das, das Honorar ist halt das Honorar. Und ähm, das Einzige, wo man dann mal gucken kann, ist, äh, was ist dann in dem Leistungspaket drin? Ne? Aber ähm, wir haben nun wirklich so ein großes Portfolio und es, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt immer wegen 500 oder 1000 Euro hin oder her äh, rumzuhandeln. Und das ähm, haben wir, habe ich sehr, sehr früh in meiner äh, Speaker-Agenturen-Karriere gelernt, dass das, dass das echt keinen Sinn macht. Was anderes ist vielleicht noch, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will den gleichen Speaker mit dem gleichen Vortrag fünfmal für fünf Standorte buchen. Mhm.
1: Logisch, dass man da dann... Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New York Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen.
0: Irgendwie reden kann, weil dann ist tatsächlich ja auch nicht der Aufwand, also in so einem Speaker-Honorar ist ja nicht nur eine halbe Stunde Speaking drin, sondern das, das vergessen viele, so, oh, das ist aber viel Geld. Nee, ist nicht viel Geld, weil erstmal hat sich da jemand sein Leben lang überhaupt das mal aufgebaut, worüber er dann sprechen kann. Dann mhm. muss der Vortrag ja auch vorbereitet werden und noch irgendwie dreimal abgestimmt werden. Also der, der Gesamtaufwand ist ja sehr, sehr, sehr viel höher als jetzt rein nur da zu stehen und Vortrag zu halten. Das muss man immer mit bedenken. Und klar, wenn jetzt jemand irgendwie fünfmal das Gleiche macht, hat man jetzt nicht so oft, aber dann so. Aber das ist eigentlich mein größter Tipp, aber das lässt sich sicherlich nicht für alle Branchen übertragen. Aber ich glaube, einfach mal so, was, was total hilfreich ist oder für mich dann irgendwann auch hilfreich war. Am Anfang habe ich ja ähm, das tatsächlich auch fast alleine gemacht. Also meine Mitgründerin hat ja so den Finance-Teil gemacht und hat auch ihre, ähm, ihre Eventagentur natürlich. Aber so, dass ich das, das ganze operative Geschäft äh, in größten Teilen alleine gemacht habe. Und es hat mir die unheimlich geholfen, diese Entscheidung einfach zu treffen, nicht zu verhandeln. Und vorher Honorare abzustimmen mit den Speakern und mit den Speakern aber auch abzustimmen. So, that's it. Also wenn, das ist dann am Ende, wenn der Kunde das zahlen möchte, ist das gut, aber kann auch sein, dass er sagt, das, das passt nicht und dann muss man eben auch damit leben, dass es nicht passt. Aber dann gehen wir nicht zurück und sagen, ah, was willst du denn zahlen, das machen wir nicht. Und damit fahren wir einfach total gut, weil das ist das ist klar, das wissen dann alle, da kann sich jeder drauf einstellen. Wie gesagt, wir haben ja ähm, bei 150 Leuten gibt es an bei auch ein breites Spektrum, natürlich mhm. muss das Thema dann auch passen, aber ähm, Du gehst auch nicht zum Bäcker und sagst, ich würde für das Brot
1: gerne zwei Euro weniger bezahlen. Also klar. So. Klar. Ich finde auch, was ich ähm, mir mal habe sagen lassen, weil also ich persönlich kann nicht gut verhandeln, deswegen umso besser, dass ich bei euch jetzt bin. <lacht> ähm, aber ich habe mir mal sagen lassen, selbst wenn man jetzt nicht bei euch ist beispielsweise, dass man einfach ähm, einer Freundin oder einem Freund sagt, hör mal, kannst du für mich das mal schreiben? Kannst du mal die E-Mail für mich verfassen? Ähm, weil man einfach dann diese Distanz zum Kunden, zur Kundin wart und nicht der Buhmann oder die Buhfrau ist quasi. Würdest du das unterschreiben? Ja, total. Das ist ja im Prinzip auch unsere Rolle. ne?
0: Also mhm. wir stehen ja da zwischen dem Veranstalter und dem Speaker und ähm, machen ja im Prinzip genau das. Und äh, für die Speaker, für die wir das Speaker-Management machen, da kommen ja eben oft auch Anfragen über den Speaker zu uns mhm. ähm, oder durch den Speaker zu uns. Und das ist eigentlich genau an der Stelle auch wirklich sinnvoll, da den Speaker aus der also Schusslinie in Anführungsstrichen zu haben, aber dass dann, ähm, dass die Verhandlung an an sich oder die Abstimmung ähm, wie des Paketes und des Preises am Ende, äh, dass der Speaker damit gar nichts jetzt operativ zu tun hat. Klar, dass wir uns natürlich mit dem Speaker, wie gesagt, dann im Vorfeld auch abstimmen, ist logisch. Ähm, und man kann auch nicht immer, Keynote ist auch nicht gleich Keynote. Also äh, das, das muss man dann auch immer sehen, wie hoch ist so der Gesamtaufwand, ist das was, virtuelles ähm, oder und und thematisch jetzt nicht so komplex. Ähm, oder musst du jetzt irgendwie eine komplett neue Keynote ausarbeiten für eine Dreiviertelstunde und dafür zwei Tage reisen. Das ist einfach ähm, mhm.
1: dann doch ein großer Unterschied. Ja, absolut. Und was macht für dich gute SpeakerInnen aus? also Oder gutes Speaking an sich mhm. auf der Bühne? Ähm, Humor. Mhm.
0: Also sehr wichtig, dass
1: Leute... Macht euch Notizen, ihr Lieben, Notizbuch raus. Hier, Sandra, haut hier ganz viele Tipps raus. Nein, also erstmal,
0: ich finde, man muss... Ähm, ja, man darf sich nicht zu so schade sein, einfach auch mal Geschichten zu erzählen. Also jetzt mal, egal wie sachlich, fachlich, äh, tiefgreifend und sinnvoll ein Thema ist, ich finde immer wirklich gute Rednerinnen... Ähm, bringen einfach auch ganz viel Persönlichkeit mhm. mit und kriegen es einfach hin, ähm, dann das auch so gelöst zu machen, dass sie dann auch mal äh, links und rechts so ein paar Sachen mit reinbringen, die dann vielleicht persönlicher sind oder irgendwelche ähm, äh, irgendwelche Anekdoten oder so. Und das finde ich ist immer so, es sitzen ja Menschen dir gegenüber und Menschen hören Menschen zu und jeder mag irgendwie auch so, ja, persönliche Persönlichkeiten einfach, genau. Und persönliche Geschichten, also jetzt soll jetzt nicht irgendwie, ähm, also muss jetzt nicht jeder irgendwie was aus seiner Jugend erzählen, aber einfach, ich, ich finde, das ist so ein Gesamtpaket, was man auf einer Bühne hat. Und ähm, wenn man das schafft, da auch einen guten Spannungsbogen zu bauen und... Ähm, ja, man geht eher heutzutage schon total weg von irgendwie diesen überfüllten Charts, sondern ist ja alles eher sehr bildlastig, mhm. ähm, was glaube ich auch wieder vorteilhaft ist, wenn man eben freier sprechen möchte. Ähm, dann ähm, ja, glaube ich, ist einfach wichtig, so dass man, dass man das Gesamtpaket irgendwie hat, aber dass man auch schafft auf das Publikum einzugehen oder das Publikum auch mal zu, zu lesen oder zu involvieren. Das mhm. ist halt nicht nur rein, das ist beim virtuellen Vortrag natürlich unheimlich schwierig,
1: aber. Ja gut, <lacht> du kannst ja mittlerweile ja auch Mentimeter, Slider oder sowas nutzen, ja, das, das geht auch, ne? Aber klar, live, aber klar, live, live, live auf der Bühne, würde ja. ich
0: sagen, ähm, ja, ist es einfach auch so ein bisschen so eine, so eine Gespürsache oder mhm. sich vielleicht auch vorher das ist ja wichtig auch sich vorher über das über das Publikum Gedanken zu machen. Ich frage unsere Kunden und unsere Kunden immer wenn sie uns Anfragen stellen, mit was für einem Gefühl soll nachher der Zuhörer dieses Vortrags den Raum verlassen? Tolle Frage. Was willst du erreichen? Soll der was soll er voll sein mit neuem Wissen? Soll der entertained worden sein, soll der ganz viel, ganz voll sein mit Fragen und möchte sich danach unbedingt mit den anderen Gästen austauschen, aber was, am Ende ist die Frage mit was, mit was für einem Gefühl, wie soll der mhm. Gast daraus gehen und wenn man sich, wenn man die Antwort finden kann und aber eben auch nicht nur als, ähm, als Gastgeber, sondern auch als Speaker. Und dann die Rolle rückwärts macht und guckt, und wie baue ich dann meine Story, meinen Vortrag auf. Dann äh, hat man, glaube ich, schon ganz viel gewonnen.
1: Sehr, sehr gute Tipps. Und du hast es gesagt, Menschen hören Menschen zu. Man kennt ja aus dem Social Media oder Marketing äh, Begriff Menschen folgen Menschen. Deswegen sehr, sehr schön, dass du den Satz gebracht hast, Menschen hören Menschen zu. Also ich glaube, das vergisst man manchmal, wenn man... Ähm, auf der Bühne steht und dann vielleicht seine Vorträge hält und Hauptsache ganz viel Wissen rausballern will, ähm, muss man trotzdem gucken, wie bringt man das rüber und wie ist auch das Publikum drauf. Deswegen sehr, sehr gute Tipps. Vielen Dank. Und ähm, noch eine Frage. du ähm, Bevor du Geschäftsführerin warst, du hast ja eben schon angerissen, was du alles gemacht hast, ähm, warst du bei vielen Unternehmen beschäftigt und was konntest du aus deinen vorherigen Tätigkeiten jetzt mitnehmen in deine aktuelle Führungsrolle, weil Führung ist ja gerade so ein Riesending, was viele Unternehmen beschäftigt. Was, was sind so deine Tipps in dem Bereich oder was sind deine Learnings gewesen?
0: Puh, also meine Learnings ähm, sind erstmal auch da, dass es alles Menschen sind und die, ähm, die auch ein Privatleben haben und die ganz jeder bringt also sein Paket mit und dass es auch total okay ist, dass jeder sein Paket mitbringt und dass ähm, ja man das auch auch in einem, egal ob klein oder großen Team, ähm, dass es auch okay ist, wenn jemand mal sagt, mir geht's gerade nicht so gut, weil, also das, ähm, das, ja, ich glaube, Menschlichkeit ist so ein, ist so ein großes äh, Thema. Dann muss ich sagen, finde ich mittlerweile ähm Band, auch in Teamzusammensetzung, wenn man es eben heterogener macht. Ich meine, das jetzt äh, erzähle ich euch allen jetzt nichts Neues irgendwie, Diversity. Aber ich finde es eben, früher hätte ich eher gedacht, man sucht sich Leute, die ähnlich sind wie man selbst. Und das, ähm, das würde ich heute nicht mehr, nicht mehr so machen, mhm. sondern habe, glaube ich, einfach über die Jahre mit der Erfahrung verstanden, wie sinnvoll und hilfreich es sein kann, einfach ähm, ganz unterschiedliche Facetten an einem an einem Tisch zu haben, so und das ähm, nicht alle müssen laut und sprudelig sein. Es ist auch gut, wenn du Leute hast, die die das eben nicht sind und die was anderes mitbringen und ja. die vielleicht Ruhe reinbringen. Und ähm, ja, das sind so das sind so Learnings. Ähm, dann glaube ich, man muss heutzutage natürlich viel flexibler sein, auch als Arbeitgeber, was so Arbeitsbedingungen und so anbelangt. Ähm, aber auch da muss ich sagen, darf man nie vergessen, dass das auch immer ins Gesamtkonstrukt passen muss. So, Das äh, bringt nämlich auch nichts, wenn man äh, ja, wenn man jemandem so alles ermöglicht, aber stellt am Ende fest, es passt leider irgendwie gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Haben wir zwar eine coole Socke, aber eigentlich ist sie auch nie da und passt eigentlich gar nicht ähm, ins Konstrukt. Also auch da muss man, glaube ich, wie, wie in allen Lebensbereichen und auch Jobbereich muss man halt gucken, dass man irgendwie so den richtigen den richtigen Fit findet und ähm, ja viel offene Kommunikation ist. Ich meine, jetzt sind wir wirklich kein großes Team, aber ähm, das kann ich sagen, dass äh, das ist eigentlich bei uns egal, worum es geht, dass immer das das A und O ähm, ja und auch da Humor, also ja. <lacht> Wir haben, äh, wir haben neulich eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen gesucht und haben uns da mal überlegt. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, früher wäre man viel mehr so auf Lebenslauf und muss irgendwie den und den Abschluss und bla, bla, bla Und dann haben wir uns mal wirklich so mit Abstand überlegt, was ist eigentlich das Wichtigste, was dieser Mensch, der in unser Team kommen soll, mitbringt, und haben festgestellt, Humor, also es muss einfach menschlich passen und das, äh, ja. Und da wir nicht immer der allerernsteste Haufen bei uns sind, ist das also jetzt auch nicht nur jetzt ja nicht nicht den ganzen Tag am rumblödeln. Ähm, nein, aber es muss einfach irgendwie sich selbst nicht zu ernst nehmen und so. Das das muss schon irgendwie auch reinpassen. Und ähm, wie jemand mit anderen Leuten agiert, also dass die für uns für diese Stelle eine Persönlichkeit sehr viel wichtiger war als jetzt
1: Studienabschlüsse. Absolut, das ist ja auch die Entwicklung, so ohne gewinnt man ja gar keine neuen Leute. Ne? Also wie wie ist das denn, ähm, ihr habt ja jetzt jemanden gefunden, das mhm. weiß ich ja, sehr, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, wenn jetzt Leute hier den Podcast hören, bevor wir jetzt zum Ende kommen und ähm, du hast gesagt, als Speaker in Bewerben ist gerade ein bisschen schwierig bei euch, aber wenn man sagt, man möchte für euch arbeiten, habt ihr da im Moment äh, den Wunsch oder sucht ihr weiterhin Leute? Jetzt ganz Brand
0: aktuell nicht, aber man weiß nie, was kommt. Und klar, Initiativ kann man immer, also je nachdem, ne, was, wer, wie, in welchem Umfang machen will. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn da jemand Interesse hat. Aber wir haben jetzt gerade keine ganz konkrete Position, wo wir sagen, da ähm, in diesem Bereich suchen wir Verstärkung. Aber weil wir jetzt gerade aufgestockt haben und genau als Speaker äh, bewerben. Ähm, auch da gilt immer, immer gerne melden. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen erzählt, was wir so... Ähm, was so die Situation ist und äh, man weiß ja nie, also es kann ja sein, dass es rein
1: zufällig, dass es rein Klar. zufällig passt, aber ich ja kann nur leider nicht so viel versprechen an der Stelle. Und wie kann man sich die Reise von Disrupting Minds noch vorstellen? Disrupting Minds in ein paar Jahren gibt es so ein großes Ziel, was ihr verfolgt? Ja, mehrere, also natürlich immer. Weißt größer, schneller, weiter. Ja klar, <lacht> unsere Hasselgesellschaft <Hustle> hier. <lacht> ja. Genau, genau. Ähm,
0: möchten unser kleines Büro auf 4.000 Quadratmeter ausweiten. Mhm. Nee, ähm, mein persönliches Ziel ist ehrlich gesagt erstmal, dass es weiterhin mir so viel Spaß bringt. Ich bin jemand, ich bin offen gesagt sehr schnell auch gelangweilt von Themen und äh, darum mag ich aber Genau das, was ich jetzt mache, so gerne, weil man eben ständig mit neuen Leuten neuen Themen äh, zu tun hat. Ähm, natürlich ist so ein großer Punkt so das Business-Influencer-Thema weiter aufbauen. Wir können uns auch vorstellen, ähm, alles, was so in Richtung ähm, Digital Upskilling ist. Also wenn du dir überlegst, was für Leute wir im Portfolio haben, die halten ja nicht nur Vorträge, sondern ja. viele von denen... Ähm, geben auch äh, Workshops und könnten eben zum Beispiel, oder das haben wir auch schon vermittelt, ähm, dann in Konzerne beispielsweise gehen und dann eine Gruppe von Leuten äh, weiterbilden zu digitalen Themen. so Solche Geschichten, ähm, das, äh, das möchte ich gerne auch noch weiter aufbauen und ja, dann gucken wir mal. Man könnte es irgendwann mal internationaler machen, aber es ist ähm, ehrlich gesagt zurzeit noch so viel für uns zu tun, auch hier in dem Dachmarkt. Ähm, darum muss man immer ja, man darf sich ja nicht verzetteln. Ne? Also wie wir uns mit äh, der Speaker-Anzahl nicht verzetteln wollen, so wollen wir uns natürlich auch nicht mit unseren Themen verzetteln, sondern die erstmal weiter aufbauen und ausbauen.
1: Sehr, sehr cool. Ein guter Überblick. Ich bin gespannt, ähm, wenn wir uns in, in ein paar Jahren vielleicht wieder hören oder so in dem Podcast, ähm, was du dann berichten kannst. Schauen ja, wir Sehr mal. gerne. Dann musst du jetzt erstmal in meinen Podcast ja, schauen, auf oder jeden einen, Fall. oder in unseren Podcast. <lacht> sehr, in sehr den gerne. Disrupting Minds Podcast, genau. Ja. Genau, und Empfehlung. Hört mal den Disrupting Minds Podcast, weil, wenn ihr noch bis jetzt noch nicht auf der Seite wart von Disrupting Minds, das sind auf jeden Fall, wie gesagt, coole Leute. Und diese coolen Leute transferiert Sandra in den Podcast. Das heißt, man kann die Leute da auch besser kennenlernen. Also eine Podcast-Empfehlung für euch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, liebe Sandra, die alle hier gestellt bekommen bei New Work Now. Was würdest du der jüngeren Sandra raten? Der jüngeren Sandra, ähm, ich gucke
0: mal auf die jüngere Sandra als Berufsanfängerin, der würde ich raten, viel, viel, viel mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören. Viel mehr. Die jüngere Sandra hätte nämlich dann doch Medizin studiert. Oh, wow, okay. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich. Ähm, und sich mehr zugetraut und sich nicht von einer äh, Bioklausur vom Medizinstudium abhalten lassen. Also, nein, aber tatsächlich, ich habe früher so auch in den ersten Berufsjahren ich wäre mal fast äh, zu einer der Big Four Companies gegangen und hätte ein Trainee-Programm äh, im Bereich Wirtschaftsprüfungen gemacht, wenn ich nicht so ein wahnsinniges Glück gehabt hätte, dass ich einen guten Mentor hatte, der sagte, hey Sandra, mit deiner Persönlichkeit, du kannst das gerne machen, aber es passt eigentlich echt null zu dir. Mhm. Ähm, ja, und das, aber da war ich so sehr gerade in den ersten Berufsjahren auch so Vernunft und was ist sowas, ne, was ansteckt und habe eigentlich null darauf gehört, auf mich selber oder mich reingehört. So, worauf habe ich eigentlich wirklich Lust und was äh, bei welchen Themen irgendwie habe ich das breite Grinsen im Gesicht? Und äh, ja, komischerweise Wirtschaftsprüfung war es damals auch nicht.
1: <lacht>
0: äh, ich verstehe gar nicht wieso. Nee. Äh, <lacht> es ist dann noch nicht geworden. Aber ja, ich glaube, also sich Mentoren suchen ist super, wenn man, wenn man jemanden hat, mhm. der einfach älter, mit mehr Lebensberufserfahrung ist, wenn man da jemanden hat, dem man vertraut, dass man jemanden hat, so als Sparingspartner ist Gold wert und tatsächlich aber immer auch bei beruflichen Entscheidungen unbedingt aufs Bauchgefühl hören und wenn man merkt, irgendwas ist da komisch und es ist ein Störer und man kann das manchmal gar nicht so auf den Punkt für sich definieren,
1: wo der herkommt, aber es gibt ganz sicher einen Grund, dann äh, Augen auf. Sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Den Rat nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen. Du hast hier super viel geteilt. Also ich hoffe, eure Notizbücher sind voll, liebe HörerInnen. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich vielen bin Dank. gespannt, was noch so kommt, was äh, das Jahr oder die nächsten Jahre noch so bereit hält und bereithalten. Ähm, danke dir von Herzen. Und ähm, ja, Ich danke dir, hat voll Spaß gemacht. Ja, vielen Dank voll. für die Einladung. Gleichfalls, gleichfalls. <lacht> Dann mach's gut. Ciao. Auch, ciao. Die Katze ist aus dem Sack, ihr habt Sandra kennengelernt und ich freue mich einfach so doll, Teil von Disrupting Minds zu sein. Und bin gespannt auf all die Speakings, die vielleicht in den nächsten Monaten oder auch Jahren folgen werden. Denn ich stand letztens auf der Bühne und habe einen Vortrag gehalten und war so, oh mein Gott, das ist es einfach. Es ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, so gut getan, mich einfach so beflügelt. Ich wollte gar nicht mehr von dieser Bühne runter. Deswegen, ich freue mich auf all das, was noch kommt und bin froh, Teil von Disrupting Mind zu sein. Denn meines Erachtens nach ist es einfach die SpeakerInnen-Agentur in Deutschland, wenn es darum geht, UnternehmerInnen zu befähigen, auf die Bühne zu gehen und zu ihrem Herzensthema zu sprechen. Und deswegen, also schauen wir mal, was da alles noch so kommt. New Work News. Es gibt wieder Neuigkeiten in der New Work Welt und diesmal möchte ich euch eine Studie vorstellen und zwar von meinestadt.de. Sie haben mir die Studie zukommen lassen mit den Studienergebnissen und ihr findet die PDF-Datei natürlich auch in den Show Notes, ist alles verlinkt. Und ich möchte euch nur kurz erzählen, worum es dazu geht und zwar geht es um die Zukunft der Arbeit und zwar, dass Fachkräfte mehr Flexibilisierung und Selbstständigkeit wollen. Eine kurze Einleitung dazu. Die Diskussion um New Work und moderne Führung ist in den Büros angekommen, geht bislang aber an den Fachkräften in Werkshallen, Pflegeeinrichtungen oder Handwerksbetrieben weitestgehend vorbei. Eine aktuelle Studie von meinesstadt.de zeigt, eine Mehrheit von ihnen wünscht sich mit New Work verbundene Aspekte wie Mitbestimmung, flexiblere Arbeitszeiten oder flache Hierarchien. Zwischen den Wünschen der Fachkräfte und der Wirklichkeit ihrer Jobs klafft allerdings eine große Lücke. Arbeitgebende, die im Wettbewerb um Fachkräfte punkten möchten, können durch die Arbeit an ihrer Kultur und Führung für Differenzierung und Vorteile in diesem Wettbewerb sorgen. Was diese Studie besagt, was die Ergebnisse sind und so, findet ihr alles im Exposé in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinschauen und bin gespannt, ob ihr diese Ergebnisse überraschend findet oder ob ihr schon damit gerechnet habt. Vielen Dank, dass ihr bei der heutigen Folge dabei wart, dass ihr euch das Gespräch mit Sandra angehört habt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächste Woche Dienstag wieder dabei seid. Jeden Morgen um 6 Uhr gibt es eine neue Folge. Und ich freue mich natürlich auch ganz doll, wenn ihr diesem Podcast hier eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst und die Folge oder bisherige Folgen, kommende Folgen, was auch immer, mit euren FreundInnen, Bekannten oder KollegInnen teilt. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag und entlasse euch mit einem Zitat von Erich Kästner. Die Vergangenheit muss reden und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und Sie keine Ruhe finden. Ein Podcast von Funke.